0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Ja, schönen guten Morgen hier zu meiner neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Ich habe hier zu Gast heute den Herrn Diolo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ehring. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, zu mir zum Interview zu kommen. Wir machen das Ganze wieder per Zoom-Konferenz. Liebe Zuhörer, für Sie der kleine Hinweis, wenn es zwischendurch mal knackt oder kleine äh, Tonabstriche gibt, dann nehmen Sie das bitte in Kauf, möchte ich mich für entschuldigen. Aber auf die Weise konnte ich Herrn Dayolo aus München gewinnen, mein Podcast-Interview oder sich an meinem Interview zu beteiligen. Ich sitze ja in Ostwestfalen, von daher können wir über die Ferne einfach ein paar spannende Fragen erörtern. Herr Dajulu, Sie sind ja Mitarbeiter, äh, Director Business Development bei Showpad. Sie sind ja ein Anbieter einer Kundendialogplattform. Auf Ihrer Website habe ich noch gesehen den Slogan Sales Enablement als Vertriebsturbo. Vielleicht gebe ich Ihnen erstmal die Gelegenheit, dass Sie sich selbst einmal ganz kurz vorstellen. Wer sind Sie? Was machen Sie bei Showpad? Was ist so Ihr USP, den Sie auch jeden Tag im Herzen mit in Ihre Kundschaft tragen?
1: Ja, sehr gerne, Herr Hering. Ich bin äh, ausgebildeter Ingenieur und sage den Ingenieuren nach, dass Sie. Dinge gut analysieren, strukturieren, neu zusammensetzen mögen. Das zeichnet mich auch persönlich aus. Ich habe direkt nach dem Studium dann im Marketing angefangen, habe meine Ingenieurstudie verkauft. Ich habe 20 Jahre Erfahrung in der Industrie bei Unternehmen wie Unilever, Freudenberg und SAIS und habe mich dort sehr früh für das Thema Sales Enablement begeistert. Damals hieß es noch Vertriebsunterstützung und letztendlich eine Leidenschaft für das Thema entwickelt. Wir hatten dann bei Zeiss den Vertrieb, der sagte, wir wollen eine sales Enablement lösung Ich habe das dort in dem Unternehmen eingeführt und seit 2015 bin ich bei Showpad, habe aus dieser Berufung, die ich für mich gefühlt habe, einen Beruf gemacht und letztendlich unterstütze ich hier bei Showpad Kunden eben sales Enablement themen für sich weiterzuentwickeln. Privat lebe ich mit der Familie in München. Wir sind im Sommer letzten Jahres nach München gezogen und äh, die Bayern sagen herrlich und äh, das sehen wir ganz genauso.
0: Prima, sehr schön. Ja, Herr Dejolo, vielen Dank für die kleine Einführung, dass wir so ein bisschen einschätzen können, wer Sie sind, wofür Ihr Herz schlägt. Das haben Sie auch gesagt. Es ist für Sie eine Leidenschaft, Sales Enablement in die Kundschaft zu bringen. Sie haben einige große Unternehmen genannt. Ich persönlich bin ja als Berater für Vertriebsthemen sehr stark im Mittelstand unterwegs und dort beobachte ich eben dass noch sehr, sehr stark nach der ganz alten Schule Vertrieb organisiert und durchgeführt wird. Also viele Unternehmen arbeiten noch streng in den Silos. Also Vertrieb und Marketing sind strikt getrennt. Marketing arbeitet maximal für den Vertrieb, aber miteinander erlebe ich selten. Ganz häufig auch im B2B-Bereich herrscht noch der klassische Push-Vertrieb. Das heißt Kampagnendenken, Produktverkauf, Umsatzranking. Und dann merke ich auch, dass klassisch Außendienstorganisationen so gut wie gar nicht in sozialen Netzwerken aktiv sind. Marketing und Vertrieb sind also zwei getrennte Einheiten. Auf der anderen Seite sehe ich immer mehr Probleme im vertrieblichen Kontexten, Disruption, Digitalisierung, so die Standardthemen, die wir auch häufig hören, aber auch eben stark verändertes Einkaufsverhalten im B2B-Bereich. Jetzt die Frage an Sie, Sie arbeiten ja täglich mit, auch vermutlich mal diesen Problemstellungen bei Ihren Kunden oder sind gerufen, um diese zu lösen. Wie sollte sich denn aus Ihrer Sicht, Herr Dayolo, Vertrieb im Bereich B2B auf diese Veränderung einstellen? Was können Sie da für Lösungen anbieten?
1: Herr Ring, ich denke, es ist zunächst mal wichtig zu umgreifen, was sind denn überhaupt die Veränderungen, die da aktuell passieren. Also wir sehen im Kern drei Dinge auf der, auf der Kundenseite. Zum einen ist es eine starke Präferenz, heute digital zu recherchieren. Mhm. Das heißt, bevor ich überhaupt in ein Gespräch mit einem Vertriebsmitarbeiter trete, habe ich die Tendenz, mich im Internet mal zu erkundigen und sagen, was gibt es dort für Lösungen für mein Problem, welche Produkte, welche Anbieter. Und ich komme, wenn ich überhaupt ins Gespräch gehe, mit dem, äh, mit dem Menschen im Vertrieb äh, komme ich sehr viel vorbereitet in das Gespräch. Ich habe sehr viel mehr Wissen. Mhm. Ähm, es gibt sogar jetzt junge Generationen von Einkaufsdirektoren, so um die 30, die würden gerne den ganzen Einkaufsprozess online machen und gar nicht mehr mit einem Menschen in Kontakt treten. Also das sehen wir in einigen Produktbereichen. Wenn Sie jetzt an die Umwälzungen denken, wie jetzt im Reisebereich, im B2C-Bereich, da ja. geht kaum noch jemand in ein Reisebüro. Und das sehen wir auch sehr, sehr stark im B2B-Bereich. Es gibt eine schöne Statistik dazu, über alle Branchen hinweg, 57% Prozent des Einkaufsprozesses sind bereits abgeschlossen, bevor überhaupt die Chance besteht, hier im Mensch-zu-Mensch-Dialog Einfluss zu nehmen. Hm. Auf der anderen Seite, Veränderung Nummer zwei ist, die Themen werden immer komplexer. Das heißt, meine Produkte, meine Lösungen, die ich an den Kunden vermitteln möchte, sind komplexer. Die Problemstellungen des Kunden werden komplexer. Es ist mehr Spezialisierung auf Kundenseite. Ich habe nicht mehr den einen Ansprechpartner den ich als äh, Person ansprechen muss. Äh, ich muss verschiedene Personas äh, in, gemäß ihren persönlichen Präferenzen bespielen und muss als Vertriebsperson eben einen, einen Dschungel an Contents beherrschen und äh, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information präsentieren. Und das Dritte, es geht eigentlich einher mit den ersten beiden Themen, ist äh, eine große Skepsis auf Einkäuferseite. Wenn ich jetzt jemandem Zeit gebe, hier bei mir ins Unternehmen zu kommen, mir Dinge zu erzählen, laufe ich Gefahr, dass ich Dinge erfahre, die ich eh schon weiß. Und wo ist da die Relevanz? Wo ist die Fähigkeit von Vertriebsmitarbeitern, mich dort abzuholen, wo ich nach meiner digitalen Recherche stehe? Und mir letztendlich dann äh, Inspiration zu geben, wie ich meinen Einkaufsprozess weiter fortführen kann, wie ich zur richtigen Entscheidung komme. Und das sehen wir, wenn wir jetzt Vertriebsleiter befragen. Da gibt es eine Studie, die wurde jetzt die letzten sieben Jahre durchgeführt. Und äh, für sieben Jahre war die Antwort auf die Frage, was ist die größte Herausforderung im Vertrieb? Was behindert Vertriebsmitarbeiter erfolgreich zu sein? War immer die gleiche. Und die Antwort war, es ist die Unfähigkeit der Vertriebsmitarbeiter, den spezifischen Mehrwert meiner, meiner Produkte und Dienstleistungen im Kontext des Kunden darzustellen. Das heißt, wir haben hier noch... Zu viel klassische Schule, der Vertriebler geht hin, hat eine klare Idee, was könnte der Kunde heute gebrauchen und versucht genau dieses Produkt zu vermitteln. Während wir dort das viel bedarfsorientierter gestalten müssen und versuchen müssen zu verstehen, wo steht der Kunde eigentlich, was hat der heute für ein Problem. Es ist nicht das Problem, was ich vermute und dann darauf einzugehen und letztendlich meine Produkt- und Dienstleistung in diesen Kontext zu stellen.
0: Das klingt spannend. Das ist ja auch genau das, was ich quasi mit meiner Marke kundenzentriert auch zum Ausdruck bringen möchte. Fokussiert euch mehr auf die Kunden, ihre Bedürfnisse, statt mit dem Produkt in dem Gepäck und der Frage, wie kann ich das Produkt dem Kunden heute präsentieren, den Auslandstermin zu, zu avisieren. Also zudem merken wir auch in Vertriebsorganisationen, Neukunden, Terminquoten sinken ja rapide. Das heißt, dieses den Bedarf an einem Beratungsgespräch haben ja viele Unternehmen nicht, aufgrund der Digitalisierung, wie Sie sagen. Sie haben ja mehrfach jetzt hier schon in diesem Gespräch und auch in den Kontexten, in denen ich Sie kennengelernt habe, immer wieder das Wort Sales Enablement genannt. Das ist ja die, die, die Bemühung aller, aller Beteiligten einer Organisation, Vertrieb zu unterstützen, Content und Mehrwerte zum Kunden zu bringen. Wie würden Sie es beschreiben und wo, wo wollen Sie da unterstützen?
1: Ja, es gibt verschiedene Definitionen von Sales Enablement. Ich persönlich mag eine sehr griffige Definition. Es geht darum letztendlich Vertrieb oder... Kundenbetreuer. Das muss nicht der Vertrieb selber sein, das können auch Servicemitarbeiter sein. Kundenbetreuer in die Lage zu versetzen, die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person zu vermitteln. Das ist letztendlich was wie wir Sales eben verstehen. Und das hat zunächst sehr viel auch mit mit den richtigen Contents zu tun. Also wie denken heute Marketingabteilungen, Kommunikationsabteilungen über Content nach, was ist das Verständnis, was sie entwickeln, was wirklich effektiv da draußen funktioniert. Also, wo habe ich bitte
0: ja, das heißt ja, Sie brauchen ja letztendlich, wenn Sie Anbieter einer Kundendialogplattform sind, ja im Vorfeld natürlich Kenntnisse über den Kunden, bessere Kenntnisse. Viele meiner B2B-Kunden sagen, ja, wir kennen unsere Kunden gut, wir haben viele Beziehungen und bla, 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 Aber dann stelle ich eben fest, hm, so, so tiefgehend ist das Kundenverständnis auch gar nicht. Wie gehen Sie davor? Sie sind ja Anbieter einer Plattform, aber gibt es eben diese Stufe davor, diese Bedürfnisse der Kunden, die Pains der Kunden besser zu erfragen, besser zu erfahren? Wo sind da Ihre beratischen Ansätze?
1: Also, der eine Ansatz ist sicherlich in der Vorbereitung. Also, zum einen, was ist die, wie, geht, wie gehen Vertriebsorganisationen mit dem Thema Vorbereitung auf einen Termin? Und dort erleben wir alles von, ich bereite mich überhaupt nicht vor, und gehe einfach ins Gespräch und führe das ad hoc, bis hin zu akribischer Vorbereitung, wo eben ich mir personalisierte Präsentationen erstelle und äh, dort sehr eingehe, sehr stark eingehe auf den Kunden. Und letztendlich wollen wir diesen Prozess vereinfachen. Das sind Prozesse, die oft Stunden dauern, wo ich sehr viel recherchieren muss. Und wir wollen eben diese Informationen sehr einfach verfügbar machen an die Vertriebsmitarbeiter, dass dieser Vorbereitungsprozess per se schon mal besser geht. Aber letztendlich auch, wenn ich selbst im Gespräch mit dem Kunden bin, wie kann ich dieses Gespräch bedarfsorientierter gestalten? Wie kann ich, also ein Kunde von mir hat es mal formuliert, der sagt, die richtige Sequenz aus Bedarfsanalyse, Lösungsskizzierung und Produktverkauf. Und oft startet es beim Vertrieb eben beim Produktverkauf. Und da habe ich mir noch nicht das Okay geholt vom Kunden, dass ich eben am richtigen Problem die richtige Lösung skizziert habe und überhaupt verkaufen darf an der Stelle. Also das, das ist oft zu früh und da sind Vertriebler oft getrieben von Termindruck, von Erfolgsdruck eben sagen, das ist jetzt die Lösung, die der Kunde gerade braucht
0: und liegen zu oft daneben. Ja, ja. Also das ist... Zum einen die Idee des Vertrieblers, das ist aber auch, auch die, die Idee der Vorgesetzten, die sagen, wir haben jetzt hier eine Kampagne, wir äh, promoten jetzt ein spezielles Produkt, unabhängig davon, ob der Kunde es möchte oder nicht. Dann werden die Märkte wirklich zugedrückt, auch gerade im, im Vertrieb, im Handel, mit Produkten, mit Rabattaktionen und so weiter. Und das ist ja nicht das, was wir unter Lösungsvertrieb oder unter Kundenzentrierten Dialog auch verstehen. Sie bieten ja mit Showpad eine Kundendialogplattform an, die ich ja auch schon mal sehen durfte, wo Sie eben im Vorfeld dem einzelnen Mitarbeiter die Gelegenheit geben, Content vorzubereiten, aufzubereiten, um vorbereiteter ins Gespräch zu gehen. Mögen Sie uns mal mit drei, vier Sätzen vielleicht an einem Fallbeispiel erläutern, wie dieses System funktioniert, wie es den Vertrieb unterstützen kann.
1: Na, es geht zunächst erstmal das, darum, das Marketing zu unterstützen. Was sind überhaupt die richtigen Inhalte? In welcher Form kann ich die anbieten? Das hat sehr viel mit Visualität zu tun. Wir sind heute sehr viel visueller geprägt. Und diese Inhalte beispielsweise in einer Struktur anzubieten, die eben für Vertriebler und für Kunden Sinn macht. Ähm, und für Vertriebler... Ich bemühe mal den Begriff der Ruhlschuld, der die da existiert. Also es, oft sind Informationen aufge, abgelegt auf Laufwerken, wo Vertriebler mühsam darauf zugreifen müssen. Das Ergebnis ist, dass sie das nur sehr bedingt tun. Und hier geht es auch darum, technisch den Zugriff zu, zu erleichtern. Also Konkret bedeutet das beispielsweise, dass diese Informationen gemäß, be, bezogen auf mein Bedürfnis als Vertriebler die für mich richtigen Informationen auf mein Gerät gespielt werden, ohne dass ich was dazu, zu tun muss. Und letztendlich mir erlauben, dort quasi Schulter an Schulter, quasi beispielsweise, wenn ich auf mein iPad blicke, dort mit dem Kunden Blick drauf zu werfen. Und äh, ja da gemeinsam zu navigieren, Schritt für Schritt sich der Problemstellung des Kunden zu nähern, die richtigen Informationen äh, am Mann, an der Frau zu haben. Und letztendlich auch ganz spannend für Vertriebler, äh, Engagementmöglichkeiten zu bieten. Also Dinge auf den Kunden stärker beziehen, augenblicklich an den Kunden senden können, auch ein Feedback bekommen, wie Kunden letztendlich mit durch sie angeforderten Daten interagieren. Das sind sehr, sehr spannende Themen, die Vertrieblern erlauben, dort auch den Nachfassprozess nach einem Gespräch äh, stärker zu
0: personalisieren. Super, ja genau. Das, das hatten Sie mal an der Präsentation gezeigt. Das fand ich sehr beeindruckend, dass eben der Vertriebler nicht mehr zum einen mühsam in der umfangreichen Dateistruktur sich die Daten zusammensuchen muss und vor allen Dingen, dass er eben nicht auf veraltete und maß-, also unglaublich standardisierte Produkte zurückgreift, sondern wirklich sehr kundenspezifisch seine Präsentation zusammenstellen kann. Also wir kennen ja alle diese unendlichen Folienschlachten, die finden ja nicht nur statt in äh, Vorträgen, sondern auch wirklich bei Kundenpräsentationen mit Standard-Templates, die wirklich wenig kundenspezifisch zugeschnitten sind. Ähm, vielleicht, um es nochmal noch ein Stückchen griffiger zu bekommen, Herr Dajolo, was, was sind denn typische Branchen oder typische Unternehmen, in denen sich ein, ein Kundendialogsystem wie Ihres anbieten würde? Was sind so typische Branchen, wo man sagt, wow, da, da geht Ihr Herz auf, da können Sie sich richtig austoben mit Ihren Optionen und Möglichkeiten?
1: Herr Ehring, das ist eigentlich überall dort, wo es einen komplexeren Dialog gibt, einen komplexeren Austausch mit Kunden gibt. Also, Beispiel ist produzierendes Gewerbe, wo ich Produkte, Dienstleistungen habe, die sehr komplex sind in der Chemie im Bauwesen, in der, in der IT, äh, wenn ich komplexe Lösungen vermitteln muss. Überall dort, wo sie eben vom reinen Produktverkauf hin zum beratenden Verkauf gehen. Das ist auch sehr stark der Trend, den wir über alle Industrien sehen. Die Produkte, Dienstleistungen werden immer komplexer. Ich muss das anders vermitteln. Und letztendlich auch, äh, Unternehmen verstehen eben diese Informationen in Häppchen zu schneiden, zu visualisieren. Wir reden teilweise von snackable Content. Also ich muss äh, Content auch anders darreichen äh, und dort, wo das Sinn macht, ist das eine sehr gute Lösung, wo ich eben diesen Dialog Schritt für Schritt machen kann und nicht eine, äh, darauf angewiesen bin, eine PowerPoint-Präsentation von Seite 1 bis 20 durchzugehen.
0: Wunderbar. Ähm, das heißt, äh, Sie haben da wenig Limitierungen, äh, also alle Branchen, die erklärungsbedürftige Produkte, oder komplexe Leistungen anzubieten haben. Ich habe rausgehört, es geht auch sehr stark um eine gute visuelle Aufbereitung, zeitgemäß, Snackable hatten Sie genannt, also verdauliche Häppchen, die Sie aufbereiten. Wenn Sie so ein Projekt in einer Organisation starten, wer sind denn die Beteiligten? Wer setzt sich mit Ihnen zusammen, um dann wirklich ja, ein System auch wirklich mit Leben zu füllen? Es muss ja Content erstmal hineingehen in einer gewissen Qualität, um dann auch letztendlich für den Vertriebsmitarbeiter oder den Berater auch nutzbar zu machen. Arbeiten Sie damit Projektteams aus Marketing und Vertrieb oder das ist ausschließlich eine Marketingaufgabe? Wer sind in den Organisationen? Ja, das sind primär
1: Marketing. Hm? Es ist richtig. Es ist primär Marketing und Vertrieb. Also Marketing ist in der Regel für die Contentbereitstellung ja verantwortlich. Welche Inhalte wollen wir über den Vertriebskanal ausspielen? Welcher Form tun wir das? Hm. Und letztendlich der Vertrieb als Nutzer und auch als ja. Vermittler an die Kunden. Und äh, letztendlich sind die erfolgreichsten Produkte für uns, wo wir es schaffen, auch diese manchmal unsichtbaren Gräben, die zwischen Marketing und Vertrieb existieren, aufzudecken, sagen, ihr habt heute eine technische Barriere, wo eure Leute nicht mitgehen, die müsst ihr auflösen. Ihr müsst aber auch Content anders denken, anders anbieten. Und dann äh, sagt der Vertrieb, hurra. So einfach wollte ich immer auf die für mich relevanten Inhalte zugreifen und diese Möglichkeiten, die ich jetzt habe, Kunden wirklich, auf ihre persönlichen Bedürfnisse hin relevanter zu bespielen, Einblick zu nehmen in wirklich für mich verborgene Prozesse. Wie, wie geht der Kunde nach einem erfolgreichen Meeting mit Informationen um, die er von mir angefordert hat? Äh, wenn wir die Dinge zusammenbringen, dann werden das in der Regel sehr erfolgreiche Projekte. Die IT spielt natürlich auch eine Rolle. Also wir haben auch Integrationsmöglichkeiten, wenn ich jetzt an CRM-Systeme denke, an Marketing-Automationssysteme denke, bis hin zu ERP-Systemen, da gibt es viele Integrationsmöglichkeiten, wo sie eben auch Daten, die sie über ihre Kunden haben, über ihre Produkte haben, in dieses Dialogsystem integrieren
0: können. Super. Damit haben Sie mir meine Frage schon vorab beantwortet. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie weit gibt es Schnittstellen zu anderen Systemen? Denn alle Organisationen, die einigermaßen bis sehr professionell mit Vertrieb arbeiten, haben ja entsprechende Softwaresysteme, CRM-Systeme und so weiter, die ja auch damit verbunden werden wollen. Wir wollen ja nicht zwei oder drei verschiedene Datensysteme führen. Die nicht miteinander korrespondieren. Ich will aber nochmal zurückkommen auf den einen Punkt, Sie hatten ihn auch schon erwähnt. Die Frage, die ich eben gestellt hatte, hat auch meinen Hintergrund. Ich höre nämlich sehr oft in meiner Vertriebsberatung, dass Organisationen diese typischen Grabenkämpfe zwischen Marketing und Vertrieb dahingehend austragen auch nach außen, dass beim Kunden dann häufig in Gesprächen heißt, schauen Sie mal, Herr Müller-Lüdenscheid, unser Marketing hat sich wieder was ausgedacht. Ähm, und habe ich Sie richtig verstanden, Sie versuchen dem auch vorzubeugen, indem Sie Marketing und auch Vertrieb gemeinsam in den Tisch holen, in, die Entwicklungs-, in der Entwicklungsphase? Ist das so eine Strategie bei Ihnen?
1: Also das halten wir für zwingend notwendig. Ich habe da eine ganz äh, schöne Anekdote dazu. Ich habe äh, relativ früh in meiner Karriere, damals wurde ich befördert zum Marketingleiter. Dann mhm. Dieses Orhan, also bevor du das neue Amt antrittst, komm doch mal zur Vertriebstag und schau dir das an. Das war noch äh, eigentlich vor der Digitalisierung. Und äh, was ich dort erlebt habe, war für mich augenöffnend. Ich habe äh, Marketing-Kollegen erlebt, die auf die Bühne gehen und neue, tolle Produkte vorstellen, die jetzt im Prinzip den das Wachstumsziel für das nächste Jahr bringen sollen. Und der Vertrieb saß dort müde in den Sesseln und hat den Daumen so leicht nach unten gesenkt. Das kann ja nie was werden. Also die jungen Leute, die verstehen nicht, was wir da draußen brauchen. Und da war bereits in der in der guten alten Offline-Welt die Zusammenarbeit, da war ein Graben drin. Und das Erste, was wir gemacht haben, war dann mit meinem Vertriebsleiter, wir müssen diesen Graben zuschütten. Wir müssen... Die jungen Leute im Marketing, die vielleicht ein bisschen zu verkopft und akademisch da dran gehen, stärker rausschicken, die müssen zum Kunden, die müssen gemeinsam mit dem Vertrieb aus so einer Tagung auftreten und sagen, wir beide haben an diesem Konzept gearbeitet. Wir sind davon überzeugt, dass es für Kunden funktioniert. Und der Vertrieb trägt genauso Verantwortung dafür, dass es ein Erfolg wird wie das Marketing. Und letztendlich propagieren wir das in der digitalen Welt heute mit ganz neuen Möglichkeiten. Also wir haben viele, viele Marketingleiter, die für sich erkannt haben, dass sie jetzt in den neuen digitalen Kanälen sehr viel Messbarkeit haben. Mhm. Sie sind gewohnt, für ihre Online-Kampagnen, für Webpages in kontinuierlicher Optimierung zu denken, ähm, Kennziffern dem äh, Management zu zeigen, sagen, guck mal, hier ist der Euro, den ich investiere, gut angelegt. Und auch da, vielleicht noch mal eine persönliche Anekdote, ich habe das bei, bei der Firma Zeiss erlebt, äh, da hatte ich einen recht temperamentvollen CEO, Deutsch-Kolumbianer, der äh, uns sein Marketing mal die Leviten gelesen hat. Also wir hatten ein äh, großes Marketing-Meeting, vielleicht 30 Leute im Raum und äh, machen da unsere Marketing-Agenda, sprechen über Marketing-Themen. Plötzlich geht die Tür auf. Das CEO kommt rein, der war gar nicht auf der Agenda, sagt, Ohan und alle anderen im Marketing, wenn ich euch in einen Sack stecke und auf diesen Sack draufhaue, dann treffe ich immer den Richtigen, weil ihr seid diejenigen, die den Euro von mir nehmen jeden Monat und mir nicht beweisen, dass sie mir zwei Euro zurückgeben. Und das war für mich so ein Erweckungserlebnis, zu sagen, ich muss auch im, im Forgotten Sales Channel äh, auch meine, meine, meine Kennziffern leisten und im Prinzip darstellen, warum das Geld, was wir im Marketing ausgeben dürfen, für Kommunikationsmaßnahmen, Vertriebsunterstützungsmaßnahmen letztendlich auch gut angelegt ist fürs Unternehmen. Weil sonst passiert das, was so häufig passiert. Äh, am Ende des Jahres fehlt das Budget im Unternehmen und dann wird es im Marketing eingesammelt. Ähm, und die Marketingkollegen müssen eben genauso wie die Vertriebskollegen beweisen, dass es bei ihnen gut angelegt ist.
0: Super. Wir haben ein sehr, sehr schönes Beispiel, sehr deutlich gemacht, äh, worauf es letztendlich ankommt. Mit leichtem Blick auf die Zeit, das ist mal bei mir der Hinweis, wir haben noch drei, vier Minuten, die würde ich gerne mit Ihnen nutzen, nochmal möglicherweise die Glaskugel aus der Schublade zu holen und um mit ihm mal den Blick in die Zukunft zu wagen. Herr Dajulu, wenn wir uns mal so zehn, fünf bis zehn Jahre weiter denken, so 2029, was glauben Sie, wo wird sich Vertrieb gerade im B2B-Bereich hinentwickeln und was würden Sie in dem Zusammenhang deutschen mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern empfehlen? Was sind so Ihre Tipps, Ihre Prognosen, Ihre Einschätzungen?
1: Ja, ich glaube, ich habe da eine eine positive und eine weniger positive Botschaft. Ich fange mal mit der weniger positiven an. Ich glaube erstmal, dass der klassische Vertrieb schrumpfen wird. Wir werden kaum noch Mitarbeiter sehen, die zum Kunden fahren, um einen Auftrag abzuholen. Das werden Systeme übernehmen, das wird automatisiert werden. Diese Mitarbeiter wird es in der Form nicht mehr geben. Wir sehen sehr stark eine Zunahme im beratenden Vertrieb. Also wirklich dann, was ich vorhin geschildert habe die Fähigkeit, den Kunden dort abzuholen, wo er steht und ihm Informationen zu geben, die er selber nicht recherchieren kann. Also Dinge, den Transfer leisten, das werden auch in naher Zukunft die Maschinen nicht übernehmen und letztendlich hier den Kunden zu verstehen, wie kann er aus seinem Prozess Kosten herausnehmen, wie kann er eine Cycle-Time in der chemischen, chemischen Industrie beispielsweise verbessern, Stabilität in Prozesse reinkriegen, wie passt das große Ganze zusammen, die Vertriebler, die das vermitteln können, das werden diejenigen sein, die auf der Überholspur sind. Wir sehen in dem Bereich sehr stark die künstliche Intelligenz, die unterstützen wird. Also wenn Sie jetzt an Content-Empfehlungen denken, stellen Sie sich vor, ich gehe morgen zu einem Kunden und jetzt erinnert mich, mein System sagt, weißt du was, dein Vertriebskollege, der war vor drei Wochen bei einem ähnlichen Kunden, bei einer ähnlichen Zielgruppe, zu einer ähnlichen Sales-Stage und der hat... Datenblatt gezeigt, der hat hier eine Make-or-Buy-Analyse gezeigt und war letztendlich erfolgreich, der hat verkauft. Denk doch mal darüber nach, diese Materialien auch in deinem Dialog zu verwenden. Oder ein System, was mich hinweist auf vielleicht einen Lernbedarf, den ich noch habe. Wir haben in Showpad eine, eine Learning-and-Coaching-Lösung, äh, äh, wo Sie direkt auf Ihrem Mobilgerät ad hoc noch während der Reise im, im Zug äh, Dinge lernen können, die vielleicht für Ihr Gespräch konkret relevant sind. Also wir sehen sehr stark die KI als heimlichen Helfer, gerne im Hintergrund, gerne den Menschen im Vordergrund, aber der Mensch, der es versteht, eben diese neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen im Vertrieb, wird neue Möglichkeiten haben, dort eben Kunden relevanter, personalisierter abzuholen und den Transfer zu leisten, letztendlich erfolgreich zu sein und zum Trusted Advisor aufsteigen.
0: Super, das, das klingt hochgradig spannend und es ist ja auch nur folgerichtig, weil im Bereich von Marketingautomatisierung merken wir, was heute für Möglichkeiten bereits bestehen im digitalen Bereich und warum soll das nicht im Offline-Bereich auch noch unterstützend mit Also von daher, ich teile da Ihre Vermutung oder Thesen und, und äh, blicke auch da ähnlich neugierig in die Zukunft für Sie, zumal Sie ja nun auch ein, ein passendes System dafür anbieten mit, mit Showpad und von daher sage ich, Herr Dajolo, erstmal schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Einblick, den Sie uns gegeben haben in Ihre Denk- und Arbeitsweise. Ich werde in den Shownotes natürlich auch nochmal verlinken auf Ihre Website, wo man sich über Ihr System natürlich noch mal weiter informieren kann oder mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann, wenn von meinen Zuhörern entsprechend Bedarf oder Interesse besteht, sich da weiter mit Ihnen zu vernetzen. Herr Dajolo. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Vielleicht von Ihrer Seite nochmal ein Schlusswort für mich oder für meine Zuschauer. Wie, wie haben Sie das Gespräch empfunden? Was waren so für Sie die interessanten Aspekte?
1: Ja, ganz spannend zu sehen, Herr Hering, wie Sie aus, aus der Kundenzentriertheit heraus eben die, die Fragestellungen äh, sehen, äh, umgreifen. Ähm, letztendlich, wenn ich jetzt an die, an die Zuhörer denke, was ich bei der Digitalisierung sehr oft sehe, nicht lange nachdenken, einfach angehen, lernen und äh, Einstein auf den anderen setzen. Das ist vielleicht das, was ich noch den Zuhörern mitgeben
0: möchte. Wunderbar. Herr Dayodo, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen eine sehr erfolgreiche Restwoche noch, auch meinen Zuhörern eine tolle, erfolgreiche Zeit und ich hoffe, wir werden uns bald mal wieder austauschen, weil dieses Thema bleibt spannend und wird sicherlich auch die nächsten Jahre noch sein. Also, in dem Sinne allen eine erfolgreiche Zeit.